0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Public-Sector-Insider-Stichwort. Mein Name ist Tanja Clement und heute beschäftigen wir uns mit dem gesetzlichen Rahmen und der Rolle der Judikative in puncto Digitalisierung und soziale Teilhabe. Dafür spricht Dr. Eva-Charlotte Proll mit Malte Spitz, Generalsekretär der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Mitglied im Nationalen Normenkontrollrat. Ja, herzlich willkommen hier bei mir auf dem grünen Sofa, Herr Spitz.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Auf der Webseite des Vereins Gesellschaft für Freiheitsrechte heißt es, dass sie strategische Gerichtsverfahren und juristische Interventionen nutzen, um Demokratie und Zivilgesellschaft zu fördern, Überwachung und digitale Durchleuchtung zu begrenzen und für alle Menschen gleiche Rechte und soziale Teilhabe durchzusetzen. Beim Klimaschutz setzen aber auch immer mehr Initiativen auf rechtliche Mittel, um durchzusetzen, was die Politik ihrer Meinung nach versäumt. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wird die Judikative damit nicht vielleicht auch in eine Rolle gedrängt, die im Staat eigentlich die Legislative ausüben sollte?
1: Ich glaube nicht, dass sie da reingedrängt wird durch die Klagen, sondern sie wird im Zweifel sogar manchmal von der Legislative da reingedrängt. Ich nenne jetzt mal so einen ganz klassischen Kernbereich von unserer Arbeit, staatliche Überwachungsmaßnahmen. Da haben wir letztendlich seit zehn Jahren, vielleicht sogar seit 20 Jahren die klare Strategie, dass häufig die Legislative, ich sage jetzt mal so ein bisschen zugespitzt, einfach was verabschiedet, im Zweifel schon vorher weiß, ob das so grundrechtskonform ist, mal schauen, weil ja im Zweifel Karlsruhe eh eingreift. Sprich, man hat Karlsruhe diese Korrekturfunktion schon direkt zugeschrieben, dass im Zweifel Karlsruhe es heilt. Das ist keine hübsche Situation, finde ich. Auch, ich finde, diese Abwägung, Entscheidungen, die dort stattfinden, sollten stärker im Parlament stattfinden, als einfach zu warten. Im Zweifel wird es halt Karlsruhe uns dann einschränken und sagen, was geht oder was geht nicht. Und im Klima Schutzbereich, Da hatten wir natürlich jetzt vor zwei Jahren diese sehr wegweisende Entscheidung, abgeleitet quasi aus dem äh, Freiheitsgedanken zukünftige Generationen. Klimaschutz ist einzuhalten, sage ich jetzt mal so als Argumentationskette, oder Klimaschutz ist zu stärken. Das ist natürlich Akzente, die Karlsruhe vielleicht auch so ein bisschen ähm, als Zeichen der Zeit in die in den politischen und in den gesellschaftlichen Raum spiegelt. Gleichzeitig muss ich sagen, auch aus unserer Alltagsarbeit raus, dass Karlsruhe mit seiner Kompetenz und seiner Macht sehr, sehr behutsam umgeht. Also wo, wo wir manchmal denken, der hätten sie auch vielleicht ein bisschen klarer entscheiden können, halten sie sich doch an ganz vielen Stellen quasi, muss man doch sagen, zurück und geben letztendlich nur Hinweise, Zeiträume, wo dann entsprechende Regeln überarbeitet werden können zum Beispiel, also aus dem Grunde ja, es ist ein sehr starkes, sehr, sag mal, starker Akteur, insbesondere das Bundesverfassungsgericht, aber ich glaube nicht, dass sie ihre Macht überstrapazieren oder andere wegdrängen, sondern im Zweifel eher andere ihnen ziemlich viel Arbeit aufladen und Karlsruhe damit dann irgendwie klarkommen muss leider.
0: Sie selber sind ja auch freier Datenschutzbeauftragter und damit die Verwaltungsdigitalisierung zum Erfolg gebracht werden kann, muss der Staat die Daten, die er hat, ja auch in gewisser Weise effektiver nutzen können. Ähm, wie gelingt das bei gleichzeitiger Wahrung des Datenschutzes?
1: Ich finde immer dieser Widerspruch, der gerne aufgemacht wird, Datenschutz ist irgendwie der Hinderer oder so teile ich nicht. Das äh, äh, sehe ich auch nicht in meiner Alltagsarbeitspraxis, so, 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 wo ich noch als Datenschutzbeauftragter tätig bin. Klar, manchmal würde es vielleicht einen einfacheren Weg gehen, vielleicht würde es manchmal ein bisschen schneller gehen, aber eigentlich findet man immer datenschutzkonforme Lösungen und häufig sogar noch die Stufe weiter, ich sage jetzt mal, so datenschutzfreundliche Lösung. Das Heißt natürlich, dass man manchmal ein bisschen kreativer denken muss, auch in der Ausgestaltung. Und ich glaube, wir haben auf staatlicher Seite schon ganz große Schwierigkeit überhaupt zu verstehen, welche Daten hat der Staat überhaupt? Welche quasi Grundlage kann er eigentlich für seine alltägliche Arbeit nutzen? Und deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich so zentral, dass diese Datenkompetenz, auf allen Ebenen, allen Stellen ausgebaut wird, um halt wirklich datengestützt oder Daten unterstützt politische Entscheidungen treffen zu können, aber auch im Alltag in der Verwaltung besser arbeiten zu können. Und das ist eine ziemlich große Aufgabe, weil da vermutlich die letzten 20 Jahre nicht wirklich hingeguckt wurde. Und das soll jetzt in ganz kurzer Zeit alles umgestellt werden. Das, glaube ich, wird nicht klappen, weil das ist einfach eine riesige Aufgabe. Aber ich finde, dass der Datenschutz, würde ich sagen, ist in den äh, äh, seltensten Fällen wirklich daran schuld, dass etwas nicht klappt, sondern es klappt häufig nicht, weil es Uneinigkeit gibt, auf, und, sag mal, zwischen den Ebenen, weil es häufig leider auch an technischer Kompetenz einfach fehlt für die Umsetzung, weil IT Tiefachkräfte sind heiß begehrt und weil halt auch manchmal der politische Wille fehlt, einfach eine Entscheidung zu treffen und sagen, es wird jetzt so gemacht. Und das heißt, dass wir Daten stärker nutzen, dass wir Daten-Silos aufbrechen, um Daten stärker miteinander zu verknüpfen und damit halt auch letztendlich wertvoller zu machen. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, es gibt ganz viele Baustellen. Ich sehe da einen riesen Potenzial für den Staat und um eine klasse Datenschutz einzuhalten und ich glaube auch, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden stärker sich auch als unterstützend händereichender Akteur vielleicht aufstellen sollten und auch beraten sollten, wie es gut geht, statt nur anzumerken, was natürlich ihre Hauptaufgabe ist, was vielleicht schwierig ist, ähm, und dann bin ich ganz optimistisch, dass man da auch gut weiterkommt.
0: Ein Thema, was der NKR ja auch prüft, ist die korrekte Anwendung des Digitalchecks. Macht das Ihrer Meinung nach die Gesetzgebung besser? Und gibt es vielleicht irgendwie eine erste Bilanz?
1: Wir sind jetzt ja quasi gerade so in den ersten Krabbel. Phasen vielleicht angekommen, so jetzt nach gut äh, vier Monaten Digitalcheck. Ähm ich glaube gerade hat es jetzt noch nicht so die riesige Auswirkung, weil natürlich wir aktuell in der Regel Gesetzesvorhaben quasi prüfen, die schon vor 12, 18 Monaten im Zweifel angedacht oder vorbereitet wurden. Was wir schon merken im Alltag ist, dass auf der Industrialebene ähm, schon mal so ein anfängliches Umdenken stattfindet, dass man sich einfach bestimmte Fragestellungen der Umsetzung in den Ebenen, der Automatisierung, aber auch Fragen von Datenzugänglichmachung, Datenschutz stärker ins Bewusstsein ruft, abwägt und das würde ich kann man jetzt, glaube ich, aktuell noch schwer an Einzelfällen konkretisieren, vielleicht auch bei der einen oder anderen Stelle zu einer Umformulierung um führen kann. Dass man sagt, okay, vielleicht fehlt hier noch ein Halbsatz, vielleicht sollte man hier noch eine Klarstellung vornehmen, um es dann später in der Anwendung einfacher zu machen. Meine große Hoffnung ist eher, sage ich jetzt mal so, mit Blick auf die nächsten 12, 18 Monate, also wenn er dann wirklich von Anfang an mitgedacht wird, dass wir dann wirklich ein Umdenken sehen und auch spüren, dass Gesetze neu entstehen. Weil das ist, glaube ich, schon so ein bisschen die potenzielle revolutionäre Kraft des Digitalchecks. Wenn man ihn wirklich hart anwendet und quasi von Anfang an als ein ganz, ganz zentrales Instrument ansieht, dass dann schon Gesetzgebung ziemlich umgekrempelt wird. Dafür brauchst es aber, glaube ich, auch die politische Unterstützung. Das kann nicht nur von unten nach oben wachsen, sondern man muss es auch von oben, also aus der Hausleitung in den quasi Ministerien, wirklich die Unterstützung geben, dass man das will, dass man halt auch in Kauf nimmt, dass es vielleicht manchmal ein, zwei Wochen länger dauert, dass man vielleicht bestimmte politische Wünsche vielleicht nicht umsetzen kann. Also aus dem Grunde... Stand heute ist der Digitalcheck, glaube ich erstmal vor allem so ein Antrieb und ob er wirklich Fahrt aufnimmt und wirklich auch zu einem Spurwechsel führt oder quasi zu einem anderen Art der Gesetzgebung, auch dann qualitative Art. Das glaube ich werden wir vermutlich erst im ja, nächstes Jahr, Herbst vielleicht, an, anfangen sehen zu können. Ich bin da aber optimistisch, weil ich immer an das... Gute in den Menschen glaube und ich glaube, dass der Digitalcheck ein hilfreiches Instrument ist und deswegen hoffe ich, dass die Leute in den Ministerien es aufgreifen.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für das Interview.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.